0: Peguem a sua Bíblia, por favor, Marcos capítulo 16, vou ler do versículo 15 ao versículo 18 e eu quero pensar com você nessa manhã sobre a forma de viver da igreja de Jesus. Qual é a nossa forma de viver? Como nós devemos marcar a essência da nossa existência? Para que finalidade nós estamos aqui nessa terra? Para que finalidade nós nos reunimos nesse prédio? Eu quero pegar na sua mão. Eu quero pegar na sua mão e caminhar com você em Marcos capítulo 16. Vou ler do versículo 15 ao versículo 18. Ontem nós tivemos aqui o workshop comunicação e foi fera, né? Foi sensacional. Muitos voluntários se apresentando e muita gente boa chegando, gente já preparada para colocar habilidades adquiridas em favor do reino de Deus. Que Deus abençoe muito essa avenida ministerial da nossa comunidade. Marcos 16, vou ler a partir do versículo 15, e vou pensar com você sobre a forma de viver da igreja. A Bíblia diz assim, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Quem foi que disse e para quem disse? Jesus, depois de ressurgir dentre os mortos, Agora, novamente com seus discípulos, dá essa ordem. Jesus disse para os seus discípulos, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, Falarão novas línguas, pegarão. Desculpa. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Deixa eu voltar aqui, apenas para situar você. A gente conhece esse texto aqui não na versão de Marcos, mas na versão de Mateus, quando Mateus capítulo 28 diz, e de fazer discípulos de todas as nações, é basicamente, ou é a mesma coisa que Marcos está registrando em Marcos 16, 15, vão... Pelo mundo todo e prega o evangelho a toda criatura, ou a todas as pessoas. Lá em Mateus, Mateus disse, vocês devem batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensiná-los a guardar tudo conforme eu tenho dito. Marcos vai dizer isso de outra forma. Ele diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado, e lá em Mateus Jesus diz assim, e eis que estarei com vocês todos os dias, até quando gente? Marcos vai falar a mesma coisa da seguinte forma, eis que estarei com vocês todos os dias, como? Ele vai dizer, estes sinais acompanharão aqueles que que crerem. A prova de que Ele estará conosco todos os dias é que nós iremos expulsar demônios em nome dEle, nós iremos falar outras línguas por causa dEle, nós vamos pegar em serpentes, porque Ele está cobrindo a nossa retaguarda e está conosco. Nós vamos, se caso bebamos algum veneno mortal, isso não nos fará mal algum, porque Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. A Bíblia diz que nós vamos impor as mãos sobre os doentes e os doentes ficarão curados porque Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Amém, gente? Eu quero olhar para esse texto hoje, eu quero pensar aqui pela manhã sobre a nossa forma de viver a igreja. Sabe, eu tenho tido o privilégio de caminhar, me relacionar, conhecer pastores e líderes sensacionais. E eu tenho percebido na minha caminhada pastores que assumem uma comunidade que estava em processo de decadência ou morte e por meio de uma intervenção divina, através da vida de uma pessoa limitada, Deus então faz florescer novamente aquela comunidade, como também eu tenho conhecido histórias e conhecido pessoalmente pastores que assumiram comunidades que estavam em processo de ascensão, estavam em processo de crescimento, mas por falta de habilidade ou por falta de sensibilidade espiritual fizeram com que essas comunidades tivessem um processo inverso, pudessem agora entrar num processo de morte, de decadência, de falência espiritual. A grande verdade é que pastorear ou liderar uma igreja em crescimento ou pastorear e liderar uma igreja não apenas em crescimento, mas principalmente para o crescimento pode parecer uma atividade fácil para um leigo mas a realidade diz outra coisa. Eu sempre encontro com pessoas, pessoas que ah, participam do convívio comunitário e que elas tenham a melhor receita para resolver todos os problemas de uma comunidade, na verdade como pastor eu convivo inevitavelmente com pessoas pessoas bem intencionadas pessoas zelosas, pessoas cujo coração estão abrigando boas intenções em favor da igreja e elas olham por exemplo para uma liderança ou para um pastor e elas dizem assim eu não concordo com isso que está fazendo isso aqui tem que ser de outra forma por quê porque na compreensão dessa as pessoas, liderar ou pastorear uma igreja em crescimento ou para o crescimento pode parecer uma tarefa fácil, mas não é, pode parecer algo glamouroso, mas a realidade mostra a gente que pastorear ou liderar uma igreja em crescimento ou para o crescimento requer destreza, requer competência, requer dependência do poder de Deus, requer acima de tudo um são do Espírito Santo. E é interessante porque, quando eu olho para o cenário hoje, eu percebo não existe dúvida, não há dúvidas de que hoje, precisamente hoje, o ponto que nós estamos vivendo na história hoje, não existe dúvida de que hoje nós vivemos um momento de expansão do Evangelho sem qualquer precedente na história. Se você parar um pouquinho para pensar, você perceberá, assim como eu percebi, que Deus está criando uma onda atualmente de pessoas receptivas ao Evangelho. Nunca as pessoas estiveram tão abertas para ouvirem e conversarem, dialogarem sobre Jesus como nesse tempo. As muralhas do separatismo estão sendo demolidas. Olha para cá, por favor, nunca se teve tantas oportunidades para comunicar o Evangelho como nós, enquanto Igreja de Jesus, temos desfrutado nos dias de hoje. É consenso universal. Hoje, mais do que nunca, as pessoas estão se entregando mais a Cristo do que se entregar em qualquer outra época. Sabe por quê, gente? Porque hoje a nossa proclamação não fica restrita apenas a um prédio. Nós somos capazes de alcançar, por meio de transmissões e plataformas online, aqueles que jamais entrariam nos nossos prédios. Consegue compreender, sim ou não? Ou seja, nós devemos... Devemos permanecer constantemente cientes de que nós recebemos uma missão. Vão pregar o Evangelho a todas as pessoas e em todos os cantos. Eu acredito que o desejo de Deus é que sejamos uma igreja apaixonada pela missão que recebeu. Eu penso que o desejo de Deus é que nos tornemos uma igreja centrada e fundamentada nos ensinos da palavra, óbvio. Abra um parênteses. Você que não pôde vir na última quinta-feira, deixou de beber. Que palavra a pastora Helen ministrou na nossa vigília. Quem aqui esteve? Levante a mão, por favor. Você concorda com o que eu estou falando, sim ou não? Que palavra, irmão. Sexta-feira. Que palavra, que palavra. A presença de Deus é a nossa maior necessidade. O ponto 3 foi sensacional. Ponto 2 e ponto 3, sensacionais. A presença de Deus deve ser constante. E não uma experiência vivida isoladamente. E pare de mistificar aquilo que foi dado para você como realidade. Que palavra sensacional. Eu penso que Deus abriga o desejo em si mesmo. De, de ver a segunda igreja se tornando uma comunidade, por exemplo, que tenha coragem de investir tudo o que possui e tudo o que tem se tornado com o objetivo de cumprir a única ordem que recebeu, que nós chamamos de grande comissão, ou seja, fazermos discípulos para Jesus. Eu preciso considerar com você nessa manhã algumas estatísticas. Por exemplo... Enquanto eu estudava aqui para preparar essa ministração, eu encontrei uma estatística afirmando que ainda hoje existem mais de mil povos sobre a face da terra que permanecem debaixo de um manto total de escuridão. Gente que não tem o privilégio que eu e você estamos tendo nessa manhã. Eu de falar livremente sobre Jesus e você de ouvir confortavelmente o Evangelho de Jesus. Você está aqui comigo? Amém? As estatísticas mostram que ainda hoje existem povos, povos que não foram alcançados pela mensagem do Evangelho, sabe por quê? porque a igreja não entendeu a missão para a qual ela passou a existir. São povos que se tornaram reféns de um missionário que nunca foi. São povos que se tornaram reféns de uma igreja que nunca enviou. São povos que se tornaram reféns de um grupo de cristãos que nunca orou. Tem hora que eu fico imaginando e pensando, parece mais que a gente está participando de uma viagem à Disney, do que completamente envolvido na missão do Evangelho de ganhar pessoas para Jesus. Aleluia. Nós avaliamos se devemos ou não nos envolver pelo resultado que vamos obter. Irmão, isso não é mentalidade do reino de Deus. No reino de Deus a mentalidade não é ganhar, é perder. No reino de Deus a mentalidade não é receber, é doar. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, anula a sua própria vida, crucifica os seus próprios planejamentos, tenha uma vida marcada por renúncia, por abnegação e venha comigo. Porque, porque pessoas que se dispõem a fazer isso, eu estarei com elas todos os dias até a consumação dos séculos, enquanto elas estão pregando o evangelho, expulsando o demônio, curando o enfermo, ou seja, eu garanto que enquanto elas estiverem no centro do propósito que eu tenho para elas, Jamais elas ficarão imunes de problemas, mas acima de tudo estarão seguras porque o meu poder irá envolver todas elas. Nós temos uma missão. Eu tenho percebido ao longo da minha jornada pastoral que os nossos esforços evangelísticos, de alguma forma, eles estão marcados mais pela existência de um credo do que por uma prática ou manifestação de prática consistente e convincente. A gente está falando mais sobre como evangelizar do que propriamente dito, botando o pé na estrada e evangelizando. Sabe, gente... Existem mais pregações do que atitudes, quando o assunto é pregar o Evangelho a toda criatura. Existem mais escritos do que experiências comprovadas. Nós somos uma igreja em célula. E como eu tenho visto pastores ah, falando em conferência de igrejas que dizem ser igrejas em células, mas não são, são igrejas com células. E eles ensinando como evangelizar. E eu fico tentando imaginar ah, como eles estão evangelizando. Olhem para a igreja que eles estão pastoreando, como eles estão avançando. Nós estamos diante de um cenário em que estão ensinando teoria, mas a teoria não é condizente com a prática. Sabe, é necessário a gente redefinir, principalmente para a gente mesmo, enquanto Segunda Igreja, nessa manhã, é necessário a gente redefinir o que significa cumprir a grande comissão. E eu quero apresentar essa definição para você e peço que você guarde. Olhar para Marcos 16 ou Mateus 28 e debruçarmos-nos na ordem de Jesus... É a gente ser conduzido pelo poder do Espírito Santo a absorver essa definição. Olha para cá. Evangelização não tem a ver com resultados. Evangelização tem a ver com fidelidade à grande comissão deixada por Jesus. Foi o próprio Jesus quem disse que ele sendo o ramo, ou ele sendo a videira e nós os ramos, se estamos conectados nele, nós damos muitos frutos, porque é impossível estar nele e não produzir muitos frutos. É. Meu Deus. Sabe, a obra da evangelização não pode ser encarada por nós como termos visíveis, contábeis, apenas, fazem parte. Mas a obra da evangelização deve, acima de tudo, ser definida por meio de postura de corações que tem o caráter de Cristo. Oi, irmão, a gente observa mais o jeito como você se comporta do que as belas palavras que você fala. Sabia disso? É sério. E a igreja em céu é uma bênção, porque a gente passa a conhecer um ou outro. E fica muito fácil identificar que você está tentando forçar com os lábios o que não existe no seu coração. Incoerência. E aí eu me lembro de um módulo que eu tive no mestrado, quando o professor dizia assim, nós vamos nos tornar uma igreja terapêutica ou patogênica. Porque a igreja terapêutica pega gente machucado, pelas encruzilhadas do mundo, e por causa que é uma igreja terapêutica, consegue promover cenários de cura, de restauração. Mas a igreja patogênica pega a gente machucado pelo mundo e machuca ainda mais. Por quê? Porque é doente em si mesma. Consegue reproduzir manias, idiocicrasias, comportamentos que deveriam ser abomináveis. Como, por exemplo, conversas desnecessárias. Grupos de fofoca disfarçados de grupos de oração. Grupinhos de amizade que parecem facções e partidarismo dentro de comunidade. Assim a gente não evangeliza, irmão. Assim a gente adoece. Você está aqui comigo, sim ou não, irmão? Você tem todo o direito de não concordar com alguma coisa. Você só não pode dar lugar para Satanás para se tornar um instrumento usado pelo diabo para levantar semente de discórdia e desunião na comunidade em que você está inserido. Sempre que alguém chega para mim e fala alguma coisa de alguém, a primeira pergunta que eu faço é, você já falou para essa pessoa? Não, então não conte para mim. Mas você é o pastor e, e você, eu sou pastor, não sou padre. Eu não tenho confessionário, eu tenho a Bíblia. E a Bíblia diz que se teu irmão errou contra você, você deve ir até ele, não ir até o pastor. O problema é que a gente fala das pessoas para as pessoas, e não fala para as pessoas sobre a própria pessoa. Sabe, gente, qual é a nossa forma de viver enquanto igreja? Irmão, quando você faz esse silêncio. Qual é a nossa forma de viver enquanto igreja? Não basta a gente apenas falar sobre Jesus. Não basta a gente apenas financiar trabalhos evangelísticos, irmão. Não adianta apenas a gente enviar missionários para Patos, para os confins da terra. Cumprir a grande comissão, ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulo, exige primeiramente ou primariamente uma vida transformada. Aleluia. Deus exige fidelidade. Deus deseja obediência à ordem de fazermos discípulos. Olha para cá, por favor. O evangelho de Jesus exige metamorfose de vida. A vida de Jesus reivindica um modo de vida transformado. O Evangelho de Jesus exige santidade, santidade que não fica restrita nas palavras, mas que é traduzida em ações. É trazida para a realidade. Olhar para Marcos 16, de 15 a 18, Mateus 28, de 18 a 20, é entender que se desejamos mesmo obedecer à ordem de Jesus, vivendo a igreja da forma como a igreja deve viver, olha para cá, antes de tirarmos qualquer dinheiro do bolso, antes mesmo de dobrarmos os nossos joelhos para interceder pelo mundo, ou antes mesmo de nos apresentarmos para sermos enviados se nós desejamos obedecer a ordem, cumprindo a grande comissão de fazermos discípulos o que todos nós, incluindo eu mesmo, o que todos nós devemos fazer primeiramente é limpar a nossa vida, limpar a nossa alma perante o Senhor, repudiar o pecado que tão de perto nos rodeia e permitirmos-nos sermos completamente transformados pela presença e pelo poder do Espírito Santo eu tenho aprendido que Deus não está nunca esteve e jamais estará disposto a usar um povo que não seja santo porque as pessoas podem se impressionar pela estrutura que uma comunidade possui mas estrutura no máximo impressiona, mas não transforma e gente impressionada por estrutura tem prazo de validade porque a estrutura daqui a pouco fica velha, não agrada mais, não é estrutura, é uma pessoa, a gente já deveria ter aprendido que missiólogos, eles impressionam a gente, eles motivam a gente com experiências impactantes sobre a expansão. Irmão, como eu gosto de conversar sobre gente que está no campo e aí ele começa a falar de um monte de coisa que aconteceu lá e que os meus olhos nunca viram. Eles motivam, eles impressionam. Os teólogos, eles são capazes de apresentar de forma ortodoxa todos os princípios necessários para que tenhamos uma evangelização regada de teologia bíblica. Mas sabe, o que nós precisamos aprender nessa manhã ou ser lembrados por Deus nessa manhã é que somente uma igreja cheia do poder e da presença do Espírito Santo alcançará não apenas uma cidade, mas alcançará o mundo para Deus. Nós temos uma missão. Fazer discípulos não é um programa eclesiástico que realizamos. Passa para mim o um slide, por favor. Fazer discípulos não é um programa eclesiástico que realizamos. Fazer discípulos é a forma de viver da igreja. Se a igreja vive e não faz discípulos, ela não é igreja. Ela pode ser um combinado de gente. Gente. Pode ser uma agremiação, pode ser uma sociedade, pode ser um clube, um entretenimento, mas igreja não é. Porque igreja só é igreja quando alcança aqueles que estão fora da igreja. Não é um programa que eu realizo, irmão, tem a ver com a minha essência. O apóstolo Paulo disse, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Sabe o que o Paulo está dizendo com isso? Ele está dizendo assim, se eu me sentar aqui, com sei com Elísio, com Amaral, eles vão tentar me conduzir na conversa para vários cantos, não tem problema. Ai de mim, se não pregaram o evangelho. Seja qual for a direção que eles levarem a conversa, eu sempre vou me esforçar para trazer a conversa para Jesus. Tudo precisa convergir para Jesus Cristo. Qualquer que me seja dado o tema para falar, eu não posso me eximir da responsabilidade que tenho de anunciar o Cristo crucificado, o ressurreto e que um dia haverá de voltar. Não é um programa, não é uma tarefa. Líder de célula cansando, abandonando liderança de célula. Você fica cansado do trabalho, mas não abandona o trabalho. Sabe por quê? Porque se você não trabalhar, não tem salário para te sustentar. Mas você cansado, abandona a liderança de célula. Por quê? Porque liderar a célula para você é um fardo. É uma tarefa que você realiza quando, na verdade, você deveria entender que é um privilégio participar nas mãos de Deus do movimento que transforma o destino eterno das pessoas. A sua lista de prioridades está doente. Como posso viver a vida cristã se eu não evangelizo? Ô, oh, irmão, olha aí, vê se tem poltrona vazia do seu lado. Se não tem, pede para pular uma poltrona. Tem alguém esperando ser convidado por você para se assentar nessa poltrona porque foi transformado pelo mesmo poder que te transformou? É por isso que eu lidero o Célula. Porque quando alguém chega para mim assim, eu vou entregar a célula, eu digo, por quê? Eu estou cansado, mas por que você está cansado? Eu estou trabalhando muito. Falei, eu também trabalho muito, estou cansado, e lhe o célula. Não, você é só pastor. Troca comigo, irmão. Troca. Em menos de três horas você liga para mim pedindo para eu voltar. Barba branca, pangastrite, esofagite. E nem por isso eu deixo de cumprir a missão para a qual eu nasci. Só existe uma forma de viver da igreja. Não é estabelecendo grupinhos de comunhão que se fechem em si mesmo. É se unindo para ganhar pessoas, que estão sendo arrasadas pelo domínio de Satanás. Sabe, a igreja é a comunidade da proclamação. Se eu quisesse assim, mostrar sabe, assim, um conhecimento teológico, eu diria assim, a igreja é a comunidade querigmática. Não sabe, irmão? Querigma é a expressão no grego para proclamação. Olha para cá, a igreja... É a casa da proclamação. Nós temos uma mensagem que toca na vida das pessoas, não apenas aqui e agora, mas na eternidade. Ô irmão, você não ouviu, senão você ia vibrar. Nós temos uma mensagem nos lábios que toca a vida das pessoas, não somente aqui e agora, mas na eternidade. A igreja, ela foi chamada para exercer a sua autoridade. Você viu Jesus dizendo, estes sinais acompanharão aqueles que crerem. A igreja não foi chamada apenas para contemplar, ela foi chamada para agir. Não é um estado passivo, é um estado ativo. Antes da igreja ser chamada para anunciar o Evangelho de Deus, a igreja foi revestida de autoridade para ser santa, ser fiel e viver toda a plenitude do Evangelho. Não existe outra forma de viver da igreja a não ser fazendo novos discípulos para Jesus. É por isso que nós vamos crescer mais. Vamos, óbvio que nós vamos. Vamos. Não, ah, aqui eu estou cansado. Oi, irmão, está cansado? Tem problema não, a gente arrasta você. Tem gente que acha que vai ficar assim e vai puxar a gente para trás. Você está enganado. A gente que vai arrastar você, porque a gente não para. A gente não vai parar. Enquanto houver gente sendo destruída por droga, prostituição, por Satanás, a gente não vai parar. A gente é a comunidade revestida da autoridade dada por Jesus. A gente não pode parar. Sabe, eu quero, eu quero destacar três razões pelas quais nós devemos continuar fazendo discípulos. Três razões pelas quais nós devemos continuar obedientes à única ordem que Jesus deixou. Irmão, eu já disse isso aqui acho que 50 vezes. Então eu vou falar 51 vezes. Eu sou de um tempo de igreja batista em que chegava em setembro, começava o grupinho de Paulo, o grupinho de Apolo. É, é sério. Comissão de indicação de nomes para a diretoria do próximo ano. Quem se lembra disso aqui, irmão? Nossa, era carnalidade na igreja. E a gente ainda disfarçava, hipocrisia, disfarçava, dizendo que estava orando. Igrejas hoje não oram para escolher um pastor? Tem pastor que se acha papa colocando o pastor em outra igreja? Só que a conta chega. Não transforme a igreja em algo humano. Não é humano, é divino. É ocupada por gente humana. Mas realizando uma obra divina, Sobrenatural. E aí eu me lembro que começava aquela carnalidade. Eu quero ser vice-presidente, eu quero ser líder dos jovens, eu quero ser diácono, eu quero ser. Aí começava aquela politicagem nojenta na igreja, carnal, diabólica, maligna, que não vem do Espírito Santo. Ô irmão, em vez de você ficar almejando algum tipo de função e estrutura, almeja ganhar gente para Jesus. Porque a Bíblia diz que sábio é aquele que ganha vidas para Jesus. Eu queria mesmo que em vez da gente ficar disputando, sabe? Fama, sucesso, exposição, lugar, a gente começasse a disputar pessoas para ganhar para Jesus. Sabe, eu estou orando, eu, eu, eu vou dar aqui uma, uma dica. Eu estou orando mesmo para quando as pessoas vierem à frente se convertendo, que sai uma briga, irmão, entre nós. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. E você fica assim, é de quem? E, Não, eu vou levar para minha cela. Não, eu vou levar para minha cela. Fui eu que trouxe, mas fui eu que orei. Não, mas eu estava lá na frente. Mas ele falou que vai... Irmão, seria tão bom se esse fosse o nosso problema. O problema é que a gente está discutindo preferência. O problema é que a gente está querendo colocar hedonismo acima da vontade de Deus. O nosso problema é outro. Nós temos uma missão. Recebe essa palavra, irmão? Quem recebe? Levanta a mão para o alto aí da glória a Deus, irmão. Me senti agora aquele pentecostal. Chacoalha a mão no alto e diz: Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero almas, gente. Ô irmão, quem é que deseja isso aí? Que tal a gente ser batizado nessa manhã com o clamor de Raquel? Ou o senhor me dá um filho espiritual ou então eu vou morrer. Três razões pelas quais você deve obedecer Marcos 16 ou Mateus 28. Primeiro, você deve evangelizar, de novo não está passando. Você deve evangelizar, porque é uma ordem de Jesus. Vamos todos juntos, um, dois, três e já, bem forte. Não é a sugestão de um líder humano. Não é a ambição de uma igreja para se tornar a maior da cidade. A gente faz o que a gente faz, porque é a ordem de Jesus. Vão e façam discípulos de todos os cantos. Batizando-os em nome do Pai e do Filho. Interessante, porque a Bíblia diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. É. E aí depois a gente fica se lamentando. Ô irmão, você já foi em sepultamento? De que tem aquele que fica assim, nossa, foi uma pessoa tão boa. Quando eu tô num lugar assim, irmão, assim a minha empatia vai lá em cima, né? Porque eu olho para pessoas assim, foi boa? e por que você não falou do evangelho para ela? Fica aí agora lamentando? Depois que entrar no inferno não sai não, pessoal. Eu vou repetir porque tem crente achando que pode acender vela que depois vai aqui, ó. Olha para cá, em nome de Jesus, depois que entrar no inferno não sai. Eu vou repetir, se entrar no inferno não sai. Então, deixa eu ensinar mais uma coisa para você. Vamos parar com essa heresia aqui de reproduzir o que a gente não sabe. Então, para com esse negócio de ficar orando. Senhor, vamos saquear o inferno. O inferno não é saqueado. Porque quem entra não sai. A nossa missão não é arrancar a gente do inferno. Quem entrou não sai. A nossa missão é impedir que pessoas entrem no inferno. É antes. É antes. É uma ordem de Jesus. A ordem de Jesus é o principal motivo para entregarmos a nossa vida na proclamação do Evangelho. Eu tenho certeza que logo mais a gente vai ter um problema aqui, porque você não vai vir para cá sozinho. Não disse nenhum amém por isso. Ô irmão, tem que evangelizar. Interessante que Jesus assim, vocês devem forçá-los a entrar. E a gente está desistindo porque recebeu um não. Irmão, insiste. O cara está indo para o inferno. O diabo, ele cegou o entendimento. Ele está fazendo uma escolha que ele mesmo não sabe a consequência. Você tem o um melhor mapa de voo para ele? Você tem que insistir. Se é que você ama... Quem larga de mão é porque não ama. E é. ó. U. Desculpe, irmãos. É que eu não podia perder. Até que ficou legal. Legal, se ele falar o, o B, eu tenho que ir até o Z. É muita coisa, né? É uma ordem de Jesus. Só existe uma forma da gente ser igreja evangelizando. Irmão, evangelizando. Ô, irmão, vou parar aqui um pouquinho, feche seus olhos aí. Peça ao Senhor que Ele crie um cenário no dia de hoje para você ser instrumento dEle para proclamar o Evangelho, pelo menos para uma pessoa. Peça isso agora, em nome de Jesus. Peça isso agora. Peça ao Senhor. Eu, eu vou ser ousado com você. Peça ao Senhor que não apenas crie um cenário. Ô, irmão, não estou ouvindo você orar, não. Aqui é a gente não ora silenciosamente, aqui é a gente é barulhento. Vamos lá. Peça ao Senhor que não apenas crie cenário, mas que dê a você o privilégio de trazer essa pessoa para a sua célula, para a celebração, caminhar com você, ver essa pessoa sendo transformada pelo poder de Jesus, batizada com poder e presença do Espírito Santo. Peça isso, irmão. Qual é o nome que o Espírito Santo está levando aí à sua mente? Qual é o nome? Só existe uma forma da gente ser igreja, evangelizando Ô irmão, sua oração está muito longa, diz amém aí, amém, amém, isso, olha para cá se a gente for igreja somente porque a gente canta bem, as casas de show estão cantando bem mas as pessoas saem vazias, se prostituindo, se drogando se a gente for igreja simplesmente porque tem audiência, o Maracanã está lotado irmão e as pessoas saem frustradas a gente, igreja, é porque a gente tem a mensagem que transforma o coração do ser humano. É uma ordem dada por Jesus. Eu quero lembrar você o seguinte. Os anjos não receberam o privilégio que nós, seres humanos limitados, recebemos. Pregar o evangelho. Por que nós devemos evangelizar? Porque é uma ordem dada por Jesus. Segundo lugar. Vamos lá. Porque nós devemos evangelizar. Um, dois, três e já. Bem forte. Devemos evangelizar. Oh, irmão, deixa eu demorar só um pouquinho aqui. Você acha mesmo que o evangelho deveria mudar só você? A gente precisa colocar a boca no trombone porque todos devem receber a mensagem que transformou a gente. Jesus disse, Vão. E façam discípulos de todos os cantos. Vão, pregue o evangelho para todas as pessoas. Está no texto. Interessante, porque quando a gente lê o livro dos atos dos apóstolos, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que o Espírito Santo deu grande destaque à expansão da igreja. Olha para cá, por favor. A igreja de Jerusalém, mesmo enfrentando perseguições, a igreja de Jerusalém, mesmo enfrentando dificuldades financeiras, a igreja em Jerusalém, mesmo passando por crises políticas, a igreja em Jerusalém, mesmo tendo ausência ou não tendo líderes tão preparados, a Bíblia diz que ainda assim ela expandia o Evangelho. Sabe o quê? Sabe como? Não por conta do marketing, não por conta da publicidade, ela expandia o evangelho a custo de suor a custo de sacrifício a custo de sangue aqueles primeiros cristãos, eles entendiam que o viver era Cristo o alvo era alcançar pessoas a alegria era a adoração a verdadeira comunhão os unia em amor e o amor daqueles cristãos se traduzia em ações a Bíblia diz que os fortes guiavam os fracos eles enfrentavam dificuldades em oração a paz de Jesus enchia o coração daquele povo e todos tinham o objetivo principal de testemunhar acerca do evangelho de Jesus vocês mataram o autor da vida, mas nós somos testemunhas de que Deus o ressuscitou dentre os mortos e Ele está vivo. O Ronaldo Lidório, passa o slide, por favor. O Ronaldo Lidório, ele diz o seguinte. Ninguém é capaz, nenhuma igreja, irmão, essa frase aqui me pegou, Ninguém é capaz de orar por milhões de vidas que perecem sem Cristo se não consegue chorar sequer por uma delas. Quer alcançar o mundo, mas não estou alcançando ninguém. O poder de Jesus Cristo que opera na igreja é sensacional. Diz amém, irmão. Mas diz amém mesmo com força. O poder de Jesus Cristo que opera na igreja subjuga o pecado. O poder de Jesus Cristo que opera na igreja elimina a vergonha. O poder de Jesus Cristo que opera na igreja cura qualquer ferida. O poder de Jesus Cristo que opera na igreja reconcilia inimigos. O poder de Jesus Cristo que opera na igreja é capaz de alcançar qualquer perdido. Não existe nada como a igreja de Jesus. Não existe, a beleza da igreja de Jesus é indescritível, o poder de Jesus em sua igreja chega a ser assombroso, irmão o potencial da igreja de Jesus é ilimitado. É a igreja de Jesus, não é outra instituição, nenhuma outra organização tem o poder de fazer o que a igreja de Jesus recebeu autoridade para fazer, confrontar, confortar, curar feridas, oferecer verdade para quem está confuso, quebrar cadeias do vício, colocar em liberdade quem está preso, defender o oprimido e oferecer integração para quem se sente marginalizado. o maior que seja o sofrimento humano, a igreja de Jesus continuará tendo capacidade de oferecer cura e restauração. Oferece mesmo. É a igreja de Jesus, nenhuma outra instituição que tem o potencial de ser a mais influente força do planeta. Oh, irmão, nós não temos condições apenas de mudar uma cidade, não. Nós temos condições de virar esse mundo de cabeça para cima. o slide. Quando eu leio Atos dos Apóstolos, eu percebo que a descida do Espírito Santo não ocorreu como uma experiência para a edificação dos salvos, mas como um revestimento ou empoderamento para que a igreja proclamasse as boas novas de salvação. Fica aqui comigo, Eu estou dando tempo para você ler de novo. Estou cheio de Deus. Que cheio de Deus é esse que só fica com você? Deus não enche você para ficar somente em você. Está aí. Os primeiros cristãos foram revestidos de autoridade para serem testemunhas. O problema é que hoje é só edificação própria, até porque a gente precisa mostrar que a devoção e a espiritualidade da gente é superior. Recebeu o poder do Espírito aí, irmão? Recebeu sim ou não? Não pode ficar em você. Você tem que transformar isso em instrumento para proclamar as verdades do Evangelho. Por que, que você deve evangelizar? É uma ordem de Deus, todos devem receber a mensagem e termino. Você deve evangelizar. Pode passar. Hum. Por que, que você deve evangelizar? Por que, que você deve evangelizar? Creia você ou não, a volta de Jesus está próxima. É, você que disse amém, olha para cá, vou apertar. Olha para cá. Mateus 24, versículo 14, diz que o fim não virá até que o evangelho do reino seja pregado por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Passa o slide. A volta de Jesus está próxima e o crente avivado diz amém. Agora olha para cá. Nenhuma igreja, nenhuma comunidade, nenhum crente tem autoridade para dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus se não estiverem profundamente envolvidos com o cumprimento da grande comissão. Vem, vem, vem! É só para você? Tem gente perdida. Começa a evangelizar. Aí você agora tem autoridade para dizer Maranata. Quem diz maranata porque quer se ver livre desse mundo, hostil, está pensando apenas no seu próprio estômago. E o reino de Deus não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, aprendemos no domingo passado. Não pensou em si mesmo, mas se esvaziou ao ponto de se entregar pelo outro, de forma voluntária, espontânea, sacrificial, graciosa. Nós devemos evangelizar, irmão por causa da volta de Jesus. Ô, irmão, chegará o momento, interessante, o profeta Amós profetizou isso. ó. Estou lembrando aqui agora. Amós 8.11, lembra do que diz? Eu vou dizer para você. Chegará o tempo em que haverá fome e sede sobre a face da terra, mas não fome de pão nem sede de água, fome e sede de ouvir a palavra. O Isaías, no capítulo 55, está vindo agora também, diz o seguinte. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoque o Senhor enquanto Ele está perto. Deixe o homem ímpio, o seu mau caminho, o maligno, o seu mau pensamento e se converta ao Senhor, que é justo em perdoar. Não lança em rosto, é galardoador. A gente precisa evangelizar, porque Jesus está voltando. É como diz aquela canção antiga, o mercado está vazio. A gente gostava daquela canção, né? O rei está voltando, o rei está voltando. É. O rei está voltando, o rei está voltando. E eu quero lembrar você, nós temos senso de urgência. Não temos muito tempo daqui para frente. Ou a gente ganha essa cidade, nessa oportunidade que Deus está dando, ou a gente terá que lamentar centenas de milhares de pessoas indo para o inferno. Meu Deus. Nós só existimos para uma coisa. Fazer discípulos para Jesus. Concluo. A conclusão que eu chego é que, infelizmente, hoje existe um grande abismo entre a forma como cremos e a forma como vivemos. Eu concluo dizendo para você o seguinte, se existe um desejo no meu coração, é que entendamos de uma vez por todas que uma vida vale mais do que ganhar o mundo inteiro, ou que uma vida alcançada vale mais do que o nosso tradicionalismo estéreo, o nosso separatismo maldito e a nossa competição carnal. Sabe, eu chego à conclusão desse compartilhamento, lembrando a você algo que Deus ministrou em mim. A verdadeira igreja de Deus, ela será sempre a comunidade de pessoas que colocam a mão no arado pessoas que são usadas por Deus para que o maior de todos os milagres aconteça. Qual é o maior de todos os milagres? A transformação de pessoas improváveis em discípulas de Jesus. A frase derradeira dessa manhã é essa aí. Ser a igreja de Jesus é fazer a diferença no lugar onde ela está. Não se faz diferença construindo coisas, se faz diferença estabelecendo um legado. Coisas com o tempo são demolidas, destruídas, desprezadas e esquecidas. Mas legado ninguém tira, porque legado é vida na vida é transfusão de essência legado é eu dar para alguém que está perdido, a direção que o dia me alcançou, mudando o meu jeito de ser, a minha maneira de viver o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, o meu jeito de reagir, o meu jeito de comportar se a graça que é bendita poderosa e escandalosa me alcançou essa graça tem poder para alcançar também quem está ao meu redor